0: Gain de cause, le podcast des avocats malins et visionnaires de l'Ami En trois minutes, un concentré d'actualité pour conseiller vos clients, les défendre. Dans cette série, la faute inexcusable, analysée par Bernard Goriot, professeur de droit.
1: Dans ces nouveaux épisodes, je veux vous parler de la faute inexcusable de l'employeur. Encore la faute inexcusable, me direz-vous. Eh oui, il faut dire que deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2020, m'y contraignent en quelque sorte. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils nous fournissent une nouvelle définition de la faute inexcusable. La Cour de cassation vise deux séries d'articles. L'article l 452 du Code de la sécurité sociale, qui traite de la faute inexcusable. Les articles L41.21 et L41.21.2 du Code du travail, qui imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ils font même plus que cela. Ils précisent les mesures en question et les principes de prévention sur lesquels elle repose. La Cour de cassation modifie de façon sensible la formulation adoptée dans les célèbres arrêts amiantes du 28 février 2002. Elle ne fait plus référence à l'obligation de sécurité de résultat qui repose sur le contrat de travail, mais à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur. Mais si vous le voulez bien, un petit retour en arrière s'impose. Lorsque j'étais sur les bancs de la faculté, je fais référence à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon professeur de droit social m'expliquait que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficiait d'une rente forfaitaire. Mais, ajoutait-il, si elle démontre qu'à l'origine de tout cela, l'employeur a commis une faute inexcusable, elle peut prétendre à une majoration de la rente et à la réparation de certains préjudices. On comprenait donc l'intérêt pour la victime à démontrer la faute inexcusable qui fut pour la première fois définie en 1941 par la Cour de cassation. Que disait-elle en substance il était question d'une faute d'une gravité exceptionnelle commise par l'employeur et de la conscience du danger qu'il aurait dû avoir. Et puis, bien sûr, ont été rendus les arrêts amiantes, les arrêts du 28 février 2002, 29 arrêts rendus le même jour, qui ont complètement repensé la question et ont d'ailleurs été confirmés par un arrêt du 11 avril de la même année. La Cour de cassation, en s'appuyant sur l'article L452.1 du Code de la sécurité sociale, jugeait que l'employeur était titulaire d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail. Elle relevait que le manquement à cette obligation avait le caractère d'une faute inexcusable au sens du Code de la Sécurité sociale, si du moins la victime prouvait deux éléments. L'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. L'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces deux derniers éléments sont toujours nécessaires. Ce qui a changé, vous l'aurez relevé, c'est que désormais l'employeur n'est plus tenu par son contrat de travail, mais par la loi. Là est toute la différence, comme nous allons le voir dans les épisodes à venir. Continuez à faire la différence avec lamiplay.com.